0: Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman semua ada dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Oke, pagi ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Bella Diri, Fitri Rahma, Isan Muhammad Ramdan dan Luna Bila akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang berjudul Sejarah Islam di Indonesia, maka seudah ini simak baik-baik ya.
1: Sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang sejarah Islam di Indonesia, kita harus mengenal terlebih dahulu beberapa pendapat atau teori mengenai proses masuknya Islam ke Nusantara. Secara umum, para ahli sejarah membagi proses masuknya Islam ke Nusantara menjadi empat teori yang terdiri atas teori Gujarat, Persia, Cina, dan Mekah. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat India yang berlayar melewati Selat Malaka sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang saat itu menguasai Selat Malaka. Teori ini juga diperkuat dengan adanya penemuan makam Sultan Samudra Pasai yaitu Malik Asaleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Yang kedua ada teori Persia. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran syiah yang berasal dari Persia. Persia sendiri adalah sebuah kerajaan yang saat ini berkemungkinan besar ada di Iran. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia dianggap sebagai salah satu penguatnya. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabuik atau Tabut di Sumatera Barat dan juga Jambi. Yang ketiga ada teori Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat muslim Cina dari kanton ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9, menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini diperkuat dengan adanya bukti bahwa Raden Patah atau Raja Demak adalah keturunan Cina. Lalu terdapat penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cinalah yang pertama kali menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Yang terakhir ada teori Mekah. Teori ini menjelaskan bahwa adanya Islam di Nusantara karena dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara, yang lebih dikenal dengan nama Bandar Khalifah.
2: Materi selanjutnya yaitu strategi dakwah Islam di Nusantara. Dari pembahasan tentang masuknya Islam ke Nusantara dapat dipahami bahwa masuknya agama Islam di Indonesia terjadi secara periodik dan tidak sekaligus pada bagian ini akan diuraikan mengenai strategi penyebaran Islam dan media yang diprogramkan oleh para pedagang dan para membalik dalam penyebaran Islam di Indonesia strategi-strategi tersebut adalah sejarah ini dapat diketahui berdasarkan data dan informasi penting yang dicatat oleh Tom Fires bahwa para pedagang Muslim banyak mereka bukan hanya disebabkan oleh faktor politik dalam negeri yang tenang tetapi terutama karena faktor hubungan ekonomi dengan para pedagang ini sangat menguntungkan secara material bagi mereka, yang pada akhirnya memperkuat posisi dan kedudukan sosial mereka di masyarakat tiongkok. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, mereka mengambil alih perdagangan dan kekuasaan di tempat tinggal mereka. Hubungan perdagangan dengan faktor orang-orang pedagang muslim sebagai sarana atau media dakwah, sebab. Islam setiap Muslim memiliki kewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam kepada siapa saja dengan tanpa paksa. Oleh karena itu, ketika penduduk Nusantara banyak yang berinteraksi dengan para pedagang Muslim dan keterlibatan mereka semakin jauh dalam aktivitas perdagangan, banyak di antara mereka semakin jauh. banyak di antara mereka yang memeluk agama Islam. Karena pada saat itu, jalur-jalur strategis perdagangan internasional hampir sebagian besar dikuasai oleh para pedagang Muslim. Jika para penguasa lokal di Nolisa ingin terlibat jauh dengan perdagangan internasional, maka mereka harus berperan aktif dalam perdagangan internasional dan harus sering berinteraksi dengan para pedagang Muslim. Strategi selanjutnya yaitu perkawinan. Dari aspek ekonomi, para pedagang Muslim melampaui status sosial ekonomi yang lebih baik daripada. Bukan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita, yang tertarik untuk menjadi istri-istri para wanita muslim. Hanya saja, ada ketentuan hukum Islam bahwa para wanita yang menikahi harus diislamkan terlebih dahulu. Para wanita dan keluarga mereka tidak merasa keberatan, karena proses pengislaman hanya membuatkan dua kalimat syahadat, tanpa upacara atau ritual rumit lainnya. Setelah itu, mereka menjadi komunitas muslim di lingkungannya sendiri. Keislaman mereka menempatkan diri dan keluarganya berada dalam status sosial dan ekonomi yang cukup tinggi sebab mereka menjadi muslim Indonesia yang kaya dan berstatus sosial tersebar Kemudian, setelah mereka memiliki keturunan, lingkungan mereka semakin luas akhirnya timbul kampung-kampung dan pusat-pusat kekuasaan Islam Dalam perkembangan berikutnya, ada pula para wanita muslim yang dikawini oleh keturunan bangsa muka Hanya saja... Harus diislamkan terlebih dahulu Dengan demikian Mereka menjadi keluarga muslim Dengan status sosial, ekonomi, dan posisi politik Penting di masyarakat Jalur perkawinan ini Lebih mengumpulkan lagi apabila Terjadi antara saudara, -saudara muslim Dengan anak bangsawan Atau anak raja atau anak alipati Karena raja, alipati Atau bangsawan itu Memiliki posisi penting dalam masyarakatnya Sehingga mempercepat proses islamisasi dikemukakan kemukakan di sini adalah perkawinan antara pangeran Ahmad atau Sunan Gampel dengan Nyai Mamilat, antara Sunan Jati dengan Putri Kawunten, Dawijaya dengan Putri Campa, orang tua dan patah raja kerajaan Islam Demak dan lain-lain. Strategi selanjutnya yaitu pendidikan. Proses Islamisasi Indonesia juga dilakukan melalui Islaman melalui berbagai pendekatan sampai kemudian para santri mampu mendapat pengetahuan keagamaan dengan baik. Setelah mereka dianggap mampu, mereka kembali ke. Satu sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik rumah ajaran tersebut. Pada umumnya, para pengajar tasawuf atau para sofia adalah guru-guru pengembara dengan sukarela mereka menghayati kemiskinan, juga seringkali berhubungan dengan perdagangan. Mereka mengajarkan teosofi yang telah bercampur dengan ajaran Islam yang sudah dikenal luas masyarakat Indonesia. Mahir dalam hal magis dan memiliki kekuatan menyembuhkan. Di antara mereka ada juga yang menikahi garis-garis para bangsawan setempat dengan Tashawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada para penduduk bumi murni seperti ini terus dianut bahkan hingga ini Strategi selanjutnya yaitu melalui kesenian. Jalur akulturasi Islamisasi yang melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Seperti diketahui bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. ia tidak pernah meminta upah materi dalam pertunjukan yang dilakukannya. Selama dikerjakan, hanya meminta kepada para penonton untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Sebagian besar Selatan kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Jalur politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Jalur politik juga ditemui ketika kerajaan Islam melakukan melak melak kerajaan non Islam, baik Sumatera, Jawa maupun Indonesia Timur.
0: Oke sekarang kita akan membahas perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Setelah masuknya agama Islam ke Nusantara. Maka dilakukan dakwah ke berbagai wilayah yang ada di Nusantara Kita akan membahasnya perwilayah ya Yang pertama itu ada perkembangan Islam di Sumatera Tempat mula-mula masuknya Islam ke Pulau Sumatera adalah di Pantai Barat Sumatera Atau tepatnya di Pasai Aceh Utara Orang yang menyebarkan Islam di daerah ini adalah Abdullah Arif Ia seorang membalik dari Arab Dengan misi penyebarannya dengan berdakwah dan berdagang dengan kesopanan dan keramahan orang Arab itu maka penduduk Thaif sangat terkesan akhirnya mereka menyatakan diri untuk masuk Islam bahkan ada raja dan pemimpin negeri pun setelah melihat kesopanannya mereka ikut pula masuk Islam masyarakat Thaif sangat giat dan sangat giat belajar agama Islam malah ada dari kalangan anak raja sengaja diutus untuk menuntut ilmu agama Islam ke Mekah Rajaan Islam Pasai berdiri, berdiri sekitar tahun 1297, yang kemudian dikenal sebagai sebutan Serambi Mekah. Setelah agama Islam berkembang pesat, dengan cepat tersebar pula ke daerah-daerah lainnya, yaitu ke Pariaman, Sumatera Barat. Islam datang ke Pariaman dari Pasai melalui pantai barat Sumatera. Ulama yang terkenal membawa Islam ke Pariaman adalah Syekh Buhar Nudin Penyiaran agama Islam dilakukan secara pelan-pelan dan bertahap pertamanya Sebab ada di Sumatera Barat sangatlah kuat Dengan arif dan menjaksana, para membalik dapat menyesuaikan dan memberikan pengertian pada masyarakat Dan akhirnya masyarakat Sumatera Barat dapat menerima agama Islam dengan baik sebagai buktinya bahwa agama islam diterima oleh masyarakat sumatera barat adalah dengan kerelaan dan kesadaran adalah dengan istilah yang menyatakan adat bersendi syura syara bersendi ketabulah jadi adat isi adat yang dipegang teguh oleh masyarakat sumatera barat adalah adat yang bersendikan islam artinya islam menjadi adat dasar sekitar tahun 1440 Agama Islam masuk ke, ke Sumatera Selatan. Membalik yang paling berjasa membawa Islam ke Sumatera Selatan adalah Raden Rahmat, atau bisa kita sebut Sunan Ampel. Arya Damar yang kemudian terkenal dengan nama Aryadillah atau Abdillah adalah Bupati Majapahit di Palembang waktu itu. Kemudian Raden Rahmat atau Sunan Ampel memberikan saran kepada Abdillah agar bersedia menyebarkan agama Islam di Sumatera Selatan atas rahmat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saran Raden Rahmat tersebut dilaksanakan oleh Aliyadillah sehingga agama Islam di Sumatera Selatan berkembang dengan baik oke yang kedua kita akan membahas perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku dan Papua di Pulau Kalimantan, agama Islam mula-mula masuk di Kalimantan Selatan dengan ibu kota Banjarnasin. Pembawa agama Islam ke Kalimantan Selatan ini adalah para pedagang bangsa Arab dan Mandan para mubalik dari Pulau Jawa. Perkembangan agama Islam di Kalimantan Selatan itu sangat pesat dan mencapai puncak setelah Majapahit runtuh tahun 1478. Daerah lainnya di Kalimantan yang dimasuki oleh agama Islam adalah Kalimantan Barat Islam masuk ke Kalimantan Barat mulanya di daerah Moras Ambas dan Sukadana Dari dua daerah inilah baru tersebar ke seluruh Kalimantan Barat Pembawa agama Islam ke daerah Kalimantan Barat adalah para pedagang dari Johor atau Malaysia Serta ulama dan pembalik dari Palembang, Sumatera selatan Sultan Islam yang pertama tahun 1591 di Kalimantan Barat berkedudukan di Sukadana yaitu di Panembahan Giri Sukusul. Penyebaran Islam di Kalimantan Timur terutama di Kutai dilakukan oleh Dato'ri, Bandang, dan Tuang tunggang melalui jalur perdagangan juga. Kemudian setelah abad ke-15 antara tahun 1400, 1400-1500an Islam telah masuk dan berkembang di Maluku Pedagang yang beragama Islam dan para ulama atau mubalik banyak yang datang ke Maluku sambil menyiarkan agama Islam Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Maluku adalah Ternate Tidore, Bakau, dan Jailolo Raja-raja pemerintah di daerah tersebut pada saat itu berasal dari satu keturunan yang semuanya menyokong perkembangan Islam di Maluku. Perkembangan agama Islam di Papua berjalan agak lambat. Islam masuk ke Irian terutama karena pengaruh raja-raja Maluku, para pedagang yang beragama Islam dan ulama atau mubalik dari Maluku. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Papua adalah Misol Salawati, Pulau Waigeo, dan pulau Gebi selanjutnya kita membahas perkembangan Islam di Sulawesi pada abad ke-16 Islam masuk ke Sulawesi yang dibawa oleh Dato Ribandang dari Sumatera Barat daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam ke Sulawesi adalah Goa, sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan sebelum Islam datang ke daerah ini penduduknya menganut kepercayaan nenek moyang setelah Dato'ri Bandang berkunjung ke Semata Selatan, Raja Goa yang bernama Karayengtan Tonigalo masuk Islam. Kemudian atas usul Dato'ri Bandang, Raja Goa berganti nama dengan Sultan Analuddin Jauh sebelum Raja Goa ini masuk Islam, para pedagang telah menyiarkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Selatan dan banyak penduduk yang telah menganut agama Islam. Setelah Sultan Analudin wafat, beliau diganti oleh putranya. Yang bernama Sultan Hasanuddin Dari Goa, Islam terus berkembang ke daerah-daerah lainnya Seperti daerah Tallo dan bone Selanjutnya, kita akan membahas perkembangan Islam di Nusa Tenggara Setelah daerah-daerah lain Pada tahun 1540, agama Islam masuk ke pulau Nusa Tenggara Maksudnya, agama Islam ke Nusa Tenggara Dibawa oleh para pembalik dari Bugis Atau Sulawesi Selatan dan dari Jawa Agama Islam berkembang di Nusa Tenggara, mula-mula di daerah Lombok, yang penduduknya disebut dengan suku Dari daerah Lombok, secara perlahan kemudian tersebar ke daerah-daerah Sumbawa, dan Flores. Yang kemudian kita membahas perkembangan Islam di Pulau Jawa. Agama Islam masuk ke Pulau Jawa kira-kira pada abad ke-11 masehi dan dibawa oleh para pedagang Arab dan para membalik dari Pasai. Tempat yang mulai-mulai Islam di Pulau Jawa itu daerah-daerah pesisir utara Jawa Timur. Tokoh yang terkenal yang berdakwah di daerah Jawa Timur adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau menetap di Gresik kemudian mendirikan pusat penyiaran agama Islam dan pusat pengajaran dengan majelisnya beliau mengkader beberapa orang murid selanjutnya mereka menyiarkan agama islam ke daerah-daerah lain di pulau jawa di, di jawa tengah penyiaran agama islam berpusat di demak penyiaran agama islam di pulau jawa dilakukan oleh para wali yang berjumlah 9 yang kita kenal sebagai wali songo kemudian murid-murid wali songo turut pula menyiarkan agama islam di pulau jawa sehingga agama islam berkembang dengan pesat
3: Kemudian ada Kerajaan Islam di Nusantara Di Nusantara terdapat beberapa kerajaan Islam yang terkenal Di antaranya yang pertama ada Samudra Pasai Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang dipandang sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1285 atau sekitar abad 13 Masehi Sebagai raja pertamanya Setelah meninggal ia digantikan oleh putranya Sultan Muhammad atau yang dikenal dengan nama Malik Al-Tahir I yang memerintah sampai tahun 1326 Masehi. Kemudian digantikan oleh Sultan Ahmad Malik Al-Tahir II. Yang kedua ada Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Sultan Ali Shah atau yang disebut juga dengan Sultan Ibrahim. Kerajaan Aceh mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yang selanjutnya Sultan Iskandar Muda digantikan oleh menantunya, yaitu Iskandar Tani. Yang ketiga ada Demak. Kesultanan Demak didirikan oleh seorang adipati yang bernama Raden Patah untuk menghadapi Portugis. Armada Demak yang dipimpin oleh Pati Unus atau Putra Raden Patah melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Oleh karena itu, Pati Unus diberi gelar Pangeran Sabrang Lor yang artinya pangeran yang pernah menyeberangi lautan di sebelah utara Kesultanan Demak. Setelah Raden Patah meninggal, ia digantikan oleh Pati Unus. Selanjutnya digantikan oleh Trenggana setelah Sultan Tenggana meninggal, terjadi pertikaian antara Pangeran Sekar Seda Ing Lepen yang merupakan adik Tenggana dengan Pangeran Prawoto yang merupakan anak Tenggana. Pangeran Prawoto berhasil membunuh Pangeran Sekar. Tetapi kemudian Pangeran Prawoto dibunuh oleh Arya Penangsang yang merupakan anak Pangeran Sekar. Arya Penangsang kemudian menjadi Sultan Demak keempat. Pada masa pemerintahan Arya Penangsang dipenuhi dengan kekacauan karena banyak orang yang tidak suka dengannya hingga pada akhirnya seorang adipati bernama Adi Wijaya atau Jaka Tingkir atau Mas Karebet berhasil membunuhnya. Setelah kematian Arya Penangsang kerajaan Demak berpindah ke tangan Jaka Tingkir. Yang keempat adalah Pajang Pendiri Kesultanan Pajang adalah Adi Wijaya Setelah Sultan Adiwijaya meninggal Seharusnya Pangeran Bendawa menduduki tahta Pajang Akan tetapi ia disingkirkan oleh Arya Pangiri Putra Pangeran Prawata Tindakannya ini menimbulkan upaya-upaya perlawanan yang kemudian dimanfaatkan oleh Pangeran Benawa untuk merebut kembali tahta Pajang. Karena itu ia menjalin kerjasama dengan Mataram yang dipimpin oleh Sutawijaya. Setelah area Pangiri dapat dikalahkan, Pangeran Benawa menyerahkan kekuasaan pada Sutawijaya. Selanjutnya Sutawijaya memindahkan Pajang ke Mataram sehingga berakhirlah kekuasaan Pajang. Yang kelima Mataram Islam. Mataram merupakan hadiah dari Adiwijaya kepada Ki Ageng Pemanahan karena ia telah berjasa membantu Adiwijaya Wijaya menaklukkan area Penangsang. Ketika Ki Ageng Pemanahan meninggal, Mataram dipegang oleh putranya Suta Wijaya yang diangkat menjadi Adipati Mataram dan diberi gelar Senopati Ing Alogo Sayyidin Panatagama yang berarti Panglima Perang dan Pembela Agama. Sepeninggal Senopati, tampuk kekuasaan dipegang oleh putranya, yaitu Mas Jolang Tetapi Mas Jolang meninggal sebelum berhasil memadamkan banyak pemberontakan Sehingga penggantinya adalah Raden Rangsang atau yang dikenal dengan Sultan Agung pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai masa kejayaannya Akan tetapi, Mataram mulai mengalami kemunduran ketika masa pemerintahan pengganti Sultan Agung Kemunduran Mataram lebih utama karena aneksasi yang dilakukan oleh Belanda Setelah terjadinya perjanjian Giyanti, kerajaan Mataram dipecah menjadi dua bagian Kerajaan Surakarta dan Kerajaan Yogyakarta Lebih dari itu, dengan adanya perjanjian salah tiga, kerajaan Surakarta terpecah lagi menjadi dua, yaitu mangku Negara dan Pakualaman atau Kasunanan Yang keenam ada Kesultanan Cirebon Kesultanan Cirebon didirikan oleh Syarif Fedayatullah atau Sunan Gunung Jati Dengan bantuan Fatahillah, Kesultanan Cirebon dapat meluaskan kekuasaannya meliputi Jayakarta dan Pajajaran Kemenangan-kemenangan Fatahillah membuat Sunan Gunung Jati tertarik dan menjodohkan Fatahillah dengan Ratu Wulung Ayu Ketika Sunan Gunung Jati menua, Kesultanan Cirebon diserahkan kepada putranya, Pangeran Muhammad Arifin, atau dengan gelar Pangeran Pasarean. Sepeninggal Pangeran Pasarean, kedudukan Sultan diserahkan kepada Pangeran Sebangking, atau yang bergelar Sultan Maulana Hasanuddin. Pada abad ke-17 terjadi perselisihan dalam keluarga, sehingga Kesultanan Cirebon pecah menjadi dua, yaitu Kasepuhan dan kanoman. Yang ketujuh ada Banten. Daerah Banten diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Pemerintahan dipegang oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Setelah Sultan Hasanuddin meninggal, ia digantikan oleh putranya Maulana Yusuf. Kesultanan Banten mencapai masa keemasan pada masa Sultan Agung Tirtayasa, dan akhir pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa ditandai dengan persangkatan dengan putranya, yaitu Sultan Haji, yang bersekongkol dengan Belanda. Yang kedelapan ada Makassar. Pada abad ke-16 di Sulawesi Selatan terdapat dua kerajaan yaitu Goa dan Talo. Kedua kerajaan ini bersatu dengan nama Goa Talo Makassar dengan ibu kota di Somba Opu dan dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Sulawesi. Bertindak sebagai rajanya adalah Raja Goa Daeng Manrabia dengan gelar Sultan Alauddin dan sebagai mangkubumi atau Perdana Menteri adalah Raja Talo Karaeng Matoaya yang bergelar Sultan Abdullah yang pada masa pemerintahannya adalah puncak kejayaan Makassar Yang kesembilan ada Ternate dan Tidore Kerajaan Ternate berdiri kira-kira pada abad ke-13 Ternate mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Baabullah Sedangkan Raja yang terkenal dari Tidore adalah Sultan Nuku. Yang terakhir kami akan membahas tentang Gerakan Pembaruan Islam di Indonesia. Gerakan Pembaruan Islam di Indonesia adalah contoh berkembangnya Islam di Indonesia. Secara garis besar, Gerakan Pembaruan Islam di Indonesia terdiri dari Gerakan Pendidikan dan Sosial serta Gerakan Politik. Yang pertama ada gerakan pendidikan dan sosial Kau pembaharu mengenalkan sistem pendidikan sekolah dengan kurikulum modern Untuk mengganti sistem pendidikan Islam tradisional Misalnya pesantren dan surau Mereka juga mengembangkan organisasi sosial kemasyarakatan Di antaranya sekolah tawalib, jamiat hair, al-irshad, persyarikatan ulama, nadatul ulama atau NU, NO, dan Muhammadiyah Kemudian yang kedua ada gerakan politik Sebelum kemerdekaan, tumbuh partai politik Islam yaitu Persaudaraan Muslimin Indonesia atau PERMI, Syarikat Islam atau SI, dan Partai Islam Indonesia atau PII. Syarikat Islam atau SI merupakan kelanjutan dari Syarikat Dagang Islam atau SDI dan Syarikat Islam berubah menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII. Partai Islam Masyumi pada awalnya juga merupakan partai politik Islam yang diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan seluruh umat Islam di Indonesia.
0: Terima kasih teman-teman telah menyimak materinya dengan baik Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat di lain waktu untuk semuanya Kami kelompok 4 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata ataupun penyampaian materi yang tidak maksimal Yang dilakukan secara tidak sengaja maupun sengaja
3: Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.